0: Olha, eu jamais podia imaginar que um simples olhar pudesse mudar a minha vida o tanto que mudou. Eu lembro o dia em que vi o Michel pela primeira vez. Ele estava jogando baralho num bar de um conhecido nosso. Ele me chamou atenção. Algo nele mexeu demais comigo. Até perguntei para minha amiga se ela o conhecia. E ela falou que conhecia sim até porque ele era pai de um conhecido dela, de um amigo dela e naquela hora já me bateu um certo desânimo sério? Puxa vida, então ele é casado é, ele é casado sim, Janel né? aliás, mais do que casado, tremendo safado, se é que você quer saber viu? dá um dedinho de confiança pra ele, pode ser olha Aquilo foi um balde de água gelada sobre a minha cabeça. E, portanto, até porque não esperava uma resposta da minha amiga tão enfática, achei melhor ficar na minha, né? E apesar de ele ter notado que eu estava olhando para ele, acabei indo embora sem trocarmos uma palavra. Duas semanas depois, eu fui a uma chuperia dançante e, para minha surpresa, adivinha quem estava lá? ele e como já tinha acontecido a gente ficou de paquera o fato é que ele se aproximou de mim se apresentou e ficou puxando conversa olha o grande problema é que além de bonito ele era tão sedutor tão charmoso eu tinha na cabeça tudo aquilo que a minha amiga tinha dito que além de casado ele era safado, dava em cima de todas as mulheres, mas ele ali tão pertinho de mim, me olhando e, sabe, aquelas palavras, eu, ele acabou me envolvendo com a maior facilidade do mundo, incrível, tanto que apesar de saber de tudo, que era casado, que era safado, no fim da noite, acabamos ficando juntos mais do que isso, nos entregamos um ao outro, dentro do carro dele, e não vou negar, até porque não posso Para mim foi uma sensação maravilhosa e a partir daquela noite, começamos a viver um caso proibido eu nunca na minha vida tinha me envolvido com um homem casado, nunca só que, ele me envolveu de um de um jeito, e e ele era tão romântico, tão sensível... Me tratava tão bem que foi inevitável. Acabei me apaixonando. E não foi uma paixãozinha qualquer, não. Foi uma daquelas de deixar gente de cama. E apaixonei perdidamente por esse homem. E nem podia ser diferente. Porque nos víamos de três a quatro vezes por semana. Fazíamos amor todas as vezes... E para mim era algo tão novo. Apesar de perigoso, proibido. Foram cinco meses de total felicidade. Até que em dezembro, eu fui passar as festas de fim de ano na praia. Passei, na verdade, duas semanas lá. E só Deus sabe a minha saudade. Eu ligava para ele todo dia, o tempo todo, só de ouvir a sua voz ele dizendo que me amava também que estava morrendo de saudade sentindo a minha falta eu só sabia suspirar só que tão logo voltei a Curitiba me deparei com uma situação que eu sinceramente não esperava uma amiga que claro sabia, sabia da minha história com o Michel era uma amiga chegada Essa amiga Mas amiga mesmo Me falou uma coisa Veio me contar uma coisa Que quase me fez Desfalecer na mesma hora Ele andava de rolo Com a vizinha que morava ali Na rua da nossa casa Nem tinha ido muito longe Na rua da minha casa Segundo essa minha amiga o carro dele tinha passado a noite toda na frente da casa dessa infeliz. E o detalhe é que ela morava sozinha. Olha, eu fiquei tão louca da vida. Mas eu fiquei tão revoltada. Tanto que fui conversar com ele. Para minha surpresa, quer dizer... Sei lá. Ele negou. Eu digo surpresa porque a minha amiga tinha contado com tantos detalhes que eu pensei, na minha cabeça ele não teria coragem de negar pois ele negou falou que ele intriga da minha vizinha que tinha contado, porque eu não falei quem, quem tinha contado e olha, ele foi tão convincente que eu acabei acreditando nele ô oh, gatinha não confia em mim nossa vida, não sabe o tanto que eu te amo. Como você não precisa de nenhuma outra mulher na minha vida. Para que que eu ia querer outra mulher com um mulherão desse? Meu Deus. Ele falou aquilo, me deu um beijo e ficou tudo bem. Foi mais ou menos nessa época que ele também começou a frequentar a minha casa. Meus pais sabiam de toda a história. Mas aceitavam a situação, numa boa, por saber que eu era apaixonado por ele. Eles sabiam que eu, quando tinha alguma ideia na minha cabeça, ninguém tirava. E a cada dia, o nosso caso de amor ficava maior, mais intenso. Eu me apaixonava por ele um pouco mais a cada encontro. Até que eu com o tempo, recomeçaram as intrigas e fofocas. Eu já estava acostumado, mas de uma certa altura para outra, aquilo foi ficando tão forte e começou a me perturbar de um tal jeito. E mais do que isso, as pessoas foram, aos poucos, descobrindo o nosso caso e muitos se aproximaram de mim, me aconselhando a tomar cuidado com o Michel. Porque, além de casado, as palavras daquela minha amiga. Exatamente as palavras dela naquela primeira vez. Além de casado, ele tinha outras mulheres e enganava todas elas. Olha, não confia nesse cara, não, hein? Ele não passa de um conquistador barato. Tremendo cafajeste. Bom, minha missão está cumprida. Olha, eu escutava cada coisa. Só que, ao mesmo tempo, estava tão apaixonada que fazia toda a força do mundo para não acreditar. Depois de um tempo, ele começou a agir de um jeito que, sabe, começou a ficar difícil até tentar me enganar. Nós falávamos de manhã, por exemplo. Ele me tratava como uma princesa, dizia que eu era o amor das, da sua vida, dizia que ia passar para mim em tal horário, só que anoitecia, chegava a madrugada e nada, nenhum sinal dele. Nem de manhã, nem à tarde, nem de madrugada, nem de noite, nem em tempo algum. Eu ficava esperando, feito uma tonta. Ele não vinha. E não adiantava ligar ou mandar mensagem, porque ele não atendia. Ou então deixava o celular desligado. Fez isso várias vezes. Aliás, passou até a ser uma coisa normal, corriqueira. Aí, quando insistia muito, o pegava no pé, ele dava uma desculpa esfarrapada e ficava por isso. E por amar, acabava aceitando. Depois que comecei a trabalhar, eu passei a demonstrar ainda mais o amor que sentia através de presentes. Para dizer a verdade, eu gastava quase todo o meu salário com um presentinho para ele era chocolate, boné relógio, camisa na minha cabeça eu tinha certeza de que ele vendo que eu gostava dele eh, aquele ponto vendo o quanto eu adorava ele também gostaria mais de mim e quem sabe o amor dele fosse só meu apesar de ele ser casado. Até porque ele jurava que não tinha mais nada com o esposo, que era uma coitada. Ele mesmo falava assim, que a mulher dele era uma coitada. Até que um dia recebi uma ligação de uma amiga e ela me contou uma outra coisa que fez o meu sangue gelar. Tinha visto o Michel, não que eu já não tivesse ouvido tantas e tantas vezes isso, mas essa era a minha amiga chegada e ninguém tinha contado para ela. Ela é que o tinha visto com outra mulher num posto que ele costumava frequentar. Os dois aos beijos e abraços na frente de todo mundo. Ela falou que não conhecia a mulher, não sabia o nome. Este posto era bastante frequentado porque tinha música ao vivo. O pessoal ia lá para beber, se divertir, escutar tá música. Olha, eu fiquei tão desorientado. Imagine eu trabalhando aquela hora e ele se divertindo com outra mulher. Eu fiquei num estado que achei que fosse até ter um piripaque. Eu sabia que ele frequentava esse posto. E nem consegui me conter, nem isso eu consegui. Conversei com ele, perguntei era verdade. Mas ele outra vez negou tudo. Lembro que falei: Olha, Michel, eu te amo, você sabe disso. Mas se cuide, viu? Porque se for mesmo verdade que você anda com uma mulher em cada canto, mesmo te amando, eu vou te pegar no flagra. Eu não sei se o meu amor vai ser tão grande. Para aguentar ver uma situação dessa. Para viver uma situação dessa. No sábado seguinte, eu estava de folga. Lembro que resolvi aparecer de surpresa naquele posto que eu sabia que ele frequentava só para pegar alguma coisa. Minha amiga, inclusive, aquela que havia me contado, foi junto. Chegamos. Dali a pouco, chegou uma mulher, e a minha amiga logo me cutucou. Ó, oh, é aquela ali, ó. Oh. É aquela mulher, eu tenho certeza que é ela, mas eu tenho. Eu, 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 eu coloco a minha mão no fogo. É aquela. Ó, oh, se sentou. Olha, minha amiga, eu. Eu até tenho pena de dizer isso pra você, mas eu aposto que ela sentou ali para esperar ele. eu estremeci fiquei paralisada só olhando para a direção daquela mulher o pior é que de bonita ela não tinha nada meu Deus não posso dizer que era uma mulher feia muito feia, mas era uma mulher comunzinha se fosse mesmo verdade que ele andava com aquela mulher eu sinceramente não sabia o que o Michel tinha visto nela. Tempos depois, ele chegou. E antes mesmo de se dar conta da minha presença, olhou diretamente para Sirigaita e sorriu. Ela também olhava para ele, como se ele fosse o grande amor da sua vida. E foi então que ele desviou o olhar e aí, levou o maior susto do mundo. É claro que ele não esperava. Se deporou comigo, ali sentada, ao lado da minha amiga. E arregalou o leão. A expressão dele mudou completamente. E nem poderia ser diferente. Ele tentou dar uma disfarçada. Fingir que aquilo não tinha... Encostou ali no balcão. E ficou com cara de pateta, sem saber o que fazer. Olhava pra mim, depois olhava pra outra. Eu ali só esperando pra ver o que ia acontecer. Até que, pelas tantas, um amigo dele veio conversar comigo. Olha, o. O Michel pediu pra, pra te dar um recado. Ele. Ele vai ter de levar um conhecido nosso embora. O, o cara não tá bem. Mas daqui a pouco ele vem te buscar, tá bom? Nessas alturas, o Michel já tinha saído. Não falei nada. Mas sabia que tudo não passava de um artifício que ele tinha usado para me levar no bico mais uma vez. Porque esse mesmo amigo dele foi lá depois cochichar alguma coisa daquela outra mulher também. Olha, mesmo que eu fosse o maior bobo do mundo sabe, não tinha como com certeza ele devia estar dando algum recadinho do Michel para ela também e ali nas minhas barbas tanto que ele falou aquilo cochichou e saiu logo em seguida num impulso eu fui atrás porque eu tinha certeza de que ele estava indo se encontrar com o Michel cheguei ainda a tempo de vê-la entrando no carro dele Estava parado lá do outro lado da rua. Tentei ir atrás, correndo, feito uma louca, para dar tempo de chegar. Mas ele arrancou com tudo e se foi. E eu fiquei chorando e praguejando. chorei tanto, tive até febre alta por causa dele, mas nesse dia eu jurei que nunca mais correria atrás desse homem, que nunca mais me rastejaria atrás dele, que nunca mais ele iria me fazer de bobo, só que passaram-se 15 dias e como ele não ligou para mim, acabei deixando o orgulho de lado e ligando para ele. Na verdade, o que fiz foi me humilhar mais do que eu já tinha sido, né? Foi fazer papel de otária mais do que eu já tinha feito aquele tempo todo. Para se te ter uma ideia, eu vou dizer isso, mas nem eu acredito. Até perdão. Eu lhe pedi. Como se tivesse alguma culpa, tivesse feito alguma coisa de errado contra ele. Como se tivesse sido a causadora daquele afastamento. É que eu não estava mais aguentando ficar longe dele. Eu acho que eu faria qualquer coisa para ficar tudo bem, para minha alegria. Nos encontramos naquele mesmo dia e selamos as pazes fazendo amor. Ele me jurou que não tinha nada com aquela infeliz lá no posto. Era apenas uma amiga dele, de longa data e... Acabei acreditando, ou fingindo que acreditava. Era isso ou ficar sem ele. Só que quando saímos... Aconteceu de lhe trocar o meu nome três ou quatro vezes. Parecia confuso. Eu, naturalmente, fiquei ainda mais triste. Mas, como sempre, tivemos outra briga. Lembro que durante um jogo do Brasil, na Copa do Mundo, eu tinha comprado uma camisa da seleção de presente para ele. Era o meu sonho ter uma camisa da seleção e dar para ele, porque ele adorava futebol, e quando jogava a seleção, então nem se fala. Só que no dia do jogo, mesmo ele adorando futebol, seleção, jogo de futebol, adorando tudo, assim que cheguei ao local onde o pessoal tava assistindo, ele não sabia que eu ia. Já o encontrei de papo com outro. Quase tive um ataque ele com a camisa que eu tinha lhe dado de presente. Depois falou que tava só comemorando. A vontade que me deu foi de rasgar aquela camisa no seu corpo mesmo. Tivemos mais uma briga séria e ficamos mais alguns dias sem nos falarmos. Só que como ele não me procurou, no fim, como sempre acontecia, acabei engolindo meu orgulho indo atrás dele outra vez liguei, me humilhei e no fim fizemos as pazes de novo mais uma vez tudo ficou bem foi nessa época que eu fiz um acordo na empresa e resolvi fazer uma viagem para botar a minha cabeça em ordem, porque meu Deus, eu estava tão cansada passei dez dias em Santa Catarina e depois que voltei, algum tempo se passou. E aquela minha amiga voltou a me ligar, dizendo que tinha descoberto o nome daquela infeliz lá do posto. Aquela que o Michel jurou que era apenas uma amiga de longa data, mas que nunca havia estado com ela. Eles não tinham absolutamente nada além de amizade. Por incrível que pareça, o nome da infeliz era Alessandra. O nome pelo qual ele tinha trocado o meu naquele outro dia. Em vez de dizer meu nome, ele falou Alessandra. Sabe, aos poucos, tudo foi se enquadrando. E mesmo eu, que fazia questão de não ouvir, fui obrigado a enxergar fiquei tão mal mais uma vez adoeci liguei para ele falei um monte ele me convenceu a conversar pessoalmente com ele para explicar aquela situação que na verdade não tinha mais a todas as explicações já tinham sido dadas tava tudo claro na minha mente na sexta-feira eu e uma amiga saímos para comer uma pizza. E acabamos encontrando um amigo nosso. E foi através desse amigo que eu recebi a pior notícia da minha vida. Primeiro, ele quis saber se eu e o Michel ainda tínhamos alguma coisa. Apesar de bem envergonhada, porque eu sabia que vinha bomba. Eu sabia. E a passa-vergonha ali na frente do meu amigo, como se já não tivesse passado o suficiente. Depois de eu confirmar que a gente tava junto, ele jogou a bomba. Sabe o que que é? É que a cunhada do meu tio tá grávida dele, até entrando o quinto mês, abre o olho com esse cara, viu, porque tudo escureceu na minha frente. De eu quase desmaiar. Até hoje não sei como conseguir suportar ouvir aquilo e não me dar um piripaque. Bom nome da infeliz, a cunhada do tio do meu amigo, adivinha? Alessandra. Aquela mesma Alessandra. Mais uma vez. Era ela o tempo todo. Na hora de ir embora parecia que o chão tinha sumido sob os meus pés. Eu não conseguia acreditar que ele tivesse sido capaz. Eu amava esse homem mais do que tudo. Ele dava tudo de mim, carinho, presentes, era fiel e mesmo assim, e apesar de ter uma esposa, mas eu como amante, ele ainda havia tido a capacidade de se envolver com outra, pior. engravidá-la. A vontade foi de morrer. Lembro que nos encontramos no dia seguinte. Ele tentou tirar o corpo fora, mas eu não tinha nem ânimo mais para discutir. No fim, ele confessou, mas jurou que só tinha saído com ela uma vez, como se isso fizesse diferença. E ainda culpou a mulher, dizendo que era ela que se atirava para cima dele. Chegou a pedir perdão. Só que eu estava completamente sem condições. Eu só sabia chorar. Ficamos de terminar aquela conversa na segunda-feira, porque talvez eu estivesse mais calmo e teria tempo para pensar no que queria fazer da minha vida. No fim, ele ainda me deu um beijo e eu correspondi. Na segunda, ele me levou à chácara de um amigo dele para a gente conversar, e magoada do jeito que eu estava, decidi desta vez botar um fim no nosso relacionamento. Ele não quis entender. Chegou a dizer que até a esposa dele tinha aceitado a gravidez da outra, numa boa. E que eu tinha que aceitar também. Foi o fim. Tem hora que você não consegue entender como pode ser tão boba no fim por o remorso ele tentou ficar comigo outra vez, dizer que nunca mais me trairia mas cá entre nós depois de tanta mentira quando que eu iria acreditar nesse homem por mágoa acabei me envolvendo com outro rapaz no período que ficamos afastados logo depois que descobri que ele tinha engravidado aquela outra falei que só assumiria depois que fizesse um exame de DNA eu fiquei tão magoado tão triste quando ele falou isso foi nesse dia inclusive que ele confessou sem dó nem piedade que ficava comigo e com a Alessandra ao mesmo tempo, que levava nós duas no bico, até isso ele falou como se eu já não soubesse hoje eu tenho certeza de que tudo que falavam a respeito dele era verdade mesmo eu é que fui uma tonta apaixonada, que me deixei levar o tempo todo, me deixei enganar me enganei a mim mesma porque na verdade ninguém me enganou No fim, ele virou as costas e foi embora. Dessa vez, acredito que para sempre. Foi isso que ele fez. Virou as costas para mim e para o filho que eu espero. A única coisa boa que aconteceu nessa história, na verdade, foi essa criança. Que hoje dá sentido para a minha vida. Apesar de tantas desilusões dos anos a passados, ainda não esqueci, ainda o amo com todas as forças do meu coração, sei lá, mas às vezes tenho a impressão de que vou amar esse homem até meu último suspiro, como se fosse uma sina, como se fosse a minha cruz, a cruz que terei de carregar até o fim da minha vida.